1: Bedre skole, skolenorge Velkommen til et bedre skolenorge I dag har vi med Terje Ogden som er doktor Filos og som har vært med her før Jeg har gledet meg veldig mye til denne episoden og han skal også være med på Bedre læringskonferansen som kommer senere I denne episoden så skal vi snakke litt om disse elevene som har litt utfordrende atferd precis ser vi er ett stort problem bland annat i Sarsborg och Fredrikstad skolen eller vi ser i vart fall att lärare och skolpersonal sliter lite med att hantera det på goda måter så sånn att vi ska dykdyka lite om vad som kan vara förnuftigt att göra med det så sånn att det hänger ju lite samman med de två förra episoderna så bli med i dagens episode. välkommen hit till Terjagden så då Bedre skolenorge, skolenorge. Du skal på Bedre lärningskonferensen snart og snakke om vad som skaper bedre læring, så vidt jeg har skjønt. Semmer. Har du noen inside om hva du skal snakke om der, eller? Ja, i hvert fall litt sånn i, i grove vendinger så, så handler det om å utvide
0: det pedagogiske feltet. Jeg tenker at vi i skolen vi bruker så lite av den pedagogiske kunnskapen vi har. Det finnes så mye spennende, så mange nye måter å lære og undervise på, og så bruker vi så lite av det i skolen och och särskilt den ska jag säga si, samspel mellan traditionell undervisning och altså faglundervisning och sociala eh som som et helt nytt ska jag säga si, pedagogiskt universum och många möjligheter. Och det det har jag tänkt att snacka lite om og delvis och gå lite djupare in på så de nyvinningene på data og på det digitale og delvis på hvordan vi kan kjøre det sammen med forståelsen av den pedagogiske situasjonen Så her er det mye kunnskap som ikke er utnytta i skolen og som vi gjerne må oppmutre litt.
1: Veldig spennende og vi skal også ha en sofa samtale med blant annet Katrine Löken menheter sånn at det gleder jeg meg masse det. Ryddig av meg å si at jeg et par tusen av Kobro for å stille opp, så slipper jeg å fylle ut reiseregninger. Men uh, uansett, jeg ser veldig frem til den konferansen som er 12. og 13. februar. Så, men jeg skal ikke holde på med mer content-reklame här. Nå tänkte att at vi kunne snakke litt grann om, uh, altså det er jo en del utfordringer i uh, mange forskjellige skoler, og når jeg snakker med andre forskere er att uh, noen skylder jo litt på det digitale, at sosiale ferdigheter og sånt har kanskje tatt, eller man ser i hvert fall på elevundersøkelsen at motivasjonen har falt litt de siste årene siden 2016 og så ser man vel kanskje også at pandemien, det her har jeg bare hørt fra lærere, så jeg har ikke sett direkte tal på det, men at pandemien også har ført til at noen ikke har de samme sosiale ferdighetene som tidligere. Det er helt sikkert andre årsaker også. kanske befolkningen har blitt mer sammensatt av ulike kulturer, og at man har litt ulike normer i ulike kulturer. Det er verdt å i fall, tenke tanken, men jeg har kikket litt i boka di som heter Sosialkompetanse og problematferd blant barn og unge, som kom ut i fjor, og det er da andre utgaven. Og der står det utrolig mye nyttig. Blant annet så er det en figur på side 168 for interesserte lyttere. Og der snakker du litt om vanlige elever, risikoelever og problemelever. Ja. Ja, det tror jeg en del vi være interessert i, særlig det her med problemelever.
0: Mm -hmm. Det er en liten gruppe som vekker mye oppmerksomhet, og jeg skal vel også si forargelse, både i og utenfor skolen. Så den gruppa interesserer meg. Og den har kommet veldig mye i søkelyset, fordi at de er utagerende på ulike måter, mer eller mindre dramatisk. Og det er litt farlig når vi kommer inn på skole, fordi at for mig er det like viktig at når de kommer på skolen, så er det utdagerende, ja, de lager mye bråk og rot og kan være voldelige, men de er også lavt presterende, og så er de ikke motivert for tradisjonell skolearbeid. Så det er liksom minus ikke bare på atferd, men også på en måte de fungerer på som, som elever, og det er så opptatt det må vi ikke glemme. Så, så liksom at atferden oversikker alt annet, blir det liksom for sterkt fokus på det, ja, så tror jeg vi er med å forsterke problemene i stedet for å ta dem bort. Så, så utfordringen jeg, med disse, disse ungdommene, hvis vi snakker om det, det er på å få dem til å fungere i en skolekontekst. Det, det blir ofte satt lite til side, på grunn av alle de andre tingene de skal gjøre med dem liksom for å få dem, til, få dem bort fra kriminalitet og slutte med rus og sånne ting, og det er veldig bra. Men vi må huske på at skole skal være skole også for disse, disse elevene. Og de skiller sig selvsagt mye fra andre elever også. De fungerer dårlig socialt. De bøller for mye, de skjefer for mye. De låser seg fast. Liksom vi, vi gjør på den måten, liksom. det stort sett ofte aggressive løsninger. Så vi må liksom få røska dem litt løs, og så si, se deg litt om, tenk om før du handler. Og så kan vi se om vi kan kanske skape en, en bedre skolesituasjon. Men jeg vil nå si på min del at Grunnen til at det har blitt så trøblet, og de talene du nevner nå, det er jo for at skolen har akter ut av. Altså, den har ikke tatt i bruk den kunnskapen vi har om dagens ungdom, det man jeg si. Her er det mye baktungt, som godt trengs å røskes litt opp i om skolen, om jeg kan få lov til å si det. Det pedagogiske feltet er mye mer mangfoldig og inspirerende enn det vi egentlig har tatt i bruk i skolen, synes jeg.
1: Jeg vil bare dvele litt rand ved det før vi fortsetter. Og I boka sier du noe sånn som at disse elevene også ofte får litt status, fordi ungdommer klarer ikke helt å skille mellom, altså hvis de er redde for noen andre, noe sånt, så får de på en måte respekt eller status, fordi ingen tør å irettesette dem. eller er noe i den duren där du skriver, at aggressiv atferd versus sunn selvhevdende atferd, fort kan bl blandes mm. blant disse eleverne og også de som er runt så at de kan på en måte både være aggressive og umedjørlige, men også bli populære, eller få høy status. Det er veldig typisk
0: for ungdom. Det de ser litt opp til tøffingene. Som, som tøss snakker lærerne midt imot, som stikker av når det passer dem, eller gjør sånne ting som, som andre, skal vi si, ikke tør eller ikke vil. Så, så det er en sånn märklig blanding på mange av disse problemelevene, at de både er fryktet og respektert. Og så noen får en så sånn negativ sjeferolle, og, og trives faktisk med det. Og det er som de bruker i prinsippet på at det er bedre å få negativ oppmerksomhet enn ingen oppmerksomhet i det hele tatt.
1: Mm. Det du sier med at skolen har sakket akter ut og ikke gjort det de burde, egentlig, det må vi komme tilbake til, men jeg vi bare se si att, de flesta elever är ju vanligt såna att 80 90 elever, de trives gott i ett vanlig uppsätt med lite tillpassad upplärning, tydlig klassledelse, klare mål och faglig tillbakamemelingar. Där vi ser si at god klassledelse, positiv beteendestöd och förebyggande social färdighetsupplärning er det det är kanske det många driv med allredet såna att tror jag väldigt mange gör goda ting även om det är ett större potentiale men så är det 50 till 10 av eleverna som är liksom sån riskoelever och är det så sånn att man ofte tar litt ökt faglig støtte, det krävs individuell eller smågruppundervisning i vart fall i någon perioder ehm mm. um, så är det så sånn att um, där tror jag många gör mycket bra uh, vill du vill du si noe mer om den gruppa elever Nei, altså de, de klarer seg hvis de får litt hjelp når de står
0: fast. De, ikke, de har ikke meldt seg helt ut. Så, så hvis de får litt støtt og litt veiledning og litt oppmuntring, så så kommer de sig gjennom kneikene. Så, så det er veldig riktig å si at vi, vi må liksom ikke demonisere uh, disse elevene, og i hvert fall ikke disse som, 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 som sliter lite i mellomleddet. Og det er litt interessant, skjønner du, for at, uh, i norsk skole har vi egentlig en totrinsmodell, Enten er det vanlig undervisning, tilpasset opplæring, eller så er det spesialundervisning. Mm. Og så sier jeg, nei, men det er et led mitt i mellom. Ja. Og det er der skolene har så mange muligheter til å putte inn andre ting, mm. altså som, som skolen kan styre med selv, mm. og som kunne hjelpe mange av, av disse elevene. Mm. Så, så de, de er absolutt innenfor det vi kan tilby. Mm. Men jeg skal si at grund til at så mange av dem liker lærerne sin for å si det, det er rett og slett at lærere har det vi kaller for relasjonskompetanse. Mm. Det vil si det er omgjengelige, de mm. er tilgjengelige, mm. og elevene kan snakke med dem. Ja. Det tror jeg er litt generasjonsskift i skolen i dag, at mange de som utdanner seg en lærere har litt andre ambisjoner om å bli kjent med sine elever og bli litt fortrolige, for de ser at det, det hjelper også, da får de mer tillit i undervisningen i mm.
1: Det er interessant det der, og der finnes det mange løsninger. Jeg har vel hørt, altså jeg snakket en gang med Kirsti Klette, professor på Universitetet i Oslo, ja. og hun sa altså at for eksempel i Finland så, så er det sånn at de tar litt sånn intensivprogrammer. Nesten alle elever har det i et eller annet fag, sa hun. Vi har testet det litt på skolen vår i har prosjektuker, og hvis noen ligger veldig bak i for eksempel matematikk nå etter pandemin, så kjører vi lite intensivt opplegg, og det er vel mange som sier det, i hvert fall i leseopplæring, at hvis de ikke har lært det så er det intensivt som gjelder, da. Ikke en time i uka, men litt sånn mange timer over en kort periode, mm -hmm. som ni har skjønt ja. Men nå vi in på de her som du sier at skolen ikke i ivaretatt godt nok, og det er du sier faktisk problemelever i boka di, og det var jeg nesten overrasket over, fordi i ja. pedagogikken er det er sånn svært utfordrende attferd, eller man kaller ikke elevene for, uh, man setter liksom ikke merkelapper, men, uh, men det, det har du gjort uh, her da. Ja,
0: når du kommer til skolen så får du høre en del begreper som er, er langt rovere enn det der. Ja og jeg har liksom den holdningen at problemer er til for å løses mm. det er liksom ikke noe, noe fastlåst men jeg synes det er viktig at vi heller ikke skyver under teppe, altså noen ganger er jeg litt bekymrer over rektorer som liksom er så redde for at skolen det stå frem i et dårlig lys og så underslår de de utfordringer de har og så blir det mye rabalder så jeg tror, jeg tror veldig på åpenhet og se si at vi gjør mye bra vi får til mye og så er det noen ting som vi sliter med og tror, når den åpenheten er der, så tror både lærere og elever kan, kan bidra til å, å løse problemet i stedet for å si at nei, det dekker det til. Da. Det er derfor jeg bruker det begrepet, ikke, ikke si, mer alvorlige begreper. Mm.
1: De sier jo at skolen ikke klarer helt å få til, fordi det er ofte kanske ekstra ting som skolen tänker er viktigere, eller rus, eller at de, de henger sig opp i andre ting, men... Men hva er det som, altså i Fredrikstad og Sarsborg nå så virker det som at uh, både lærere og utdanningsforbundet og alt mulig etterlyser tiltak fra høyre og opp. Skal ikke bli bedre vitende og sånn, men uh, man tänker jo kanskje at mye kan løses i skolen nå, men det virker som de mangler enten myndighet eller makt eller verktøy. Mm. Har du noen praktiske løsninger og, og sånt, eller
0: Nej men min erfaring er jo at skolen må komme litt ut av den vet ikke, forsiktigheten eller tilbakeholdenheten og snakke og samarbeide med foreldre. Men det største problemene som jeg har mest erfaring med, da må vi inn i familien. Vi må begynne i familien. Man får med, du skal ikke gjøre all verden, men det er noe å være det er noe å ta litt tak i, sette noen grenser for barna sine, snakke med dem, og, og jeg tror de med de største problemer som vi ser i skolen, der må vi ha foreldrene og familien på, på banen, og der ser jeg at skolen ofte har litt nølende situation føler seg det som en svake part, at alt foreldrene alltid må få rett. Det er veldig vanskelig å side dem imot, og, og, og noen kommer jo både med advokat og, og læreforbund på slep, og, og det tenker jeg, det er et, en utfordring. Og her tror jeg at skolene skulle også samarbeide mer, både med psykisk helse og barnevern, for å få foreldrene på, på banen. Så, så der er en, en passivitet. Og når det går ordentlig gærent, og det snakker om lovbrudd og rusmissbruk, da, da går det. Men kan vi ikke, kan vi ikke starte før, tenker mm. jeg, å mm. få en bedre dialog mellom, mellom skole og hjem for de, for de vanskeligste, for der må vi ha,
1: ha tiltak på hjemmebane nå. Mm. Ja. Ja, for det, det er ikke nok bare på skolen, altså, jeg har hørt flere snakke om det, det altså, hvis en kontaktlærer da, i en, på en ungdomsskole opplever at det er et par problemelever der, da er det, det er å sette i gang og snakke med hjemme, da, tenker du, som er første ting man kan gjøre? Nei,
0: først vil jeg snakke med eleven. Ja. Ja. Det er den, den samtalen, en medarbeidersamtale om du vil, eller som politiet kaller en bekymringssamtale, men det er å sette seg ned med eleven og, og prate litt sammen, og prøve å, å skjønne hva hun er missfornøyd med, eller hva er hun er missfornøyd med, hva hun ikke får til, hva hun frustrerer og sånne ting, og prøve se om det er vi kan gjøre med situasjonen i skolen. Og så kommer det gjerne trådet fram i sånne samtaler som peker mot fritiden, venner og familie. Og da ville det neste trinnet være å snakke med familien, gjerne sammen med eleven. Mm. Det vil jeg ha med eleven i den samtalen, og så kunne vi liksom forsøke å nøste litt og se hvordan kan vi gjøre det. for eksempel at han ikke kommer strapp på morgenen, eller at han forsvinner fra skolen i løpet på dagen, at han ikke gjør hjemleksa. Liksom. Så det finns jo ingen standard løsning, men det er veldig viktig å finne ut hva er ett nettopp denne eleven sliter med. For noen ganger putter vi dem i en boks, liksom, det de er umulig og vanskelig og vil ingenting, men det er, det er mye mer nyansert enn som så. Og hvis vi er oppriktig opptatt av, hva er det du sliter med? Hva er det som frustrerer, hva du ikke får til? Så er vi i gang. Og elevene sier også det, at når, når de er fornøyde, så er det fordi at de føler sig forstått, eller den lærer til å se meg, sier de og det, det er veldig viktig for dem, altså at, at ikke det blir for formelt. Altså, Bruke anmerkninger og sånt nå er veldig, veldig avstandskapende, så det er mer det jeg kaller en personlig bryning av. Altså, du og jeg, du, kan ikke du slutte med det der? Altså, det, jeg, jeg synes det er, det er ikke noe ordentlig å liksom gjøre det til en sak mellom deg og mig. det vi har i klasserommet eller, eller på skolen, og så får vi se hvordan vi kan nøste videre på, på
1: vennekontakter og familie. Mm. – Noe jeg har erfart litt her, det er den der grensa mellom å være tydelig voksen som sier deg og grensa liksom på rus for, for eksempel da, og på den relasjonsbiten da, så min erfaring er hvis du ikke har tydeliggjort regler og normer først, og så ska det være på en måte kompis da, så sitter du fort i saksa, si, da blir det mistillit og mye drama. Men hvis du er nøye med det, med først å si her, så er det de her reglene som gjelder, og bryter du det, så kommer jeg til å gjøre det. Hvis man er sånn tydelig i starten, så pleier det å funke. Gir det gjenklang, eller? Ja da. Mm.
0: Uh, så, så reglene, altså skolen har regler, læreren har forventninger. Mm. Og når de kan presentere skolens regler som sinne forventninger til eleven, så er vi på rett spor. Ja. Men, men de skal være tydelige, de skal hele tiden være nedskrevet, mm. så liksom vi, kan si, vi kan legge på bordet se si at her er liksom dokumentet som, mm. som regulerer de, de store tingene, og det er at er det vold, er det rus, er det fysisk mobbing, da er det politisak, altså mm. det det er ikke noe å legge fingrene imellom på, men det er stort sett, handler det om veldig mange andre ting enn en akkurat det.
1: Mm. Men jeg er
0: helt enig at det, det må være, være klart. Så, så reglene skal inn, men først relasjon, mm. så først må mm. vi bli på talfot mm. en viss fortrolighet, og fall som vi sier til elever, du bør ikke like meg, mm. men du skal være trygg på meg. Mm. Du skal vite hvor du har meg enn, så, så det, det är det, det viktigste,
1: mm. og så kan vi, kan vi forsøke å se hva vi kan gjøre hver dag litt bedre. Mm. Det er jo et sånt vekselspill mellom det här med normer og det at undervisningen kanskje rett og slett er for dårlig, sånn at det er jo det man ofte, det er litt vanskelig å vite akkurat hvordan man ska balansere det, men en klasse jeg vet om som, hvor det var litt trøbbel etter, i matteundervisningen det var det noen gutter som alltid råttet seg sammen og begynte å bråke og tulle så, altså, så, så ble læreren sint, og det var ikke noe særlig bra opplevelse for noen, og så ett på så, så vet jeg at de innførte en slags konsekvenstrapp, at enten så jobbet man og gjorde det man skulle, og hvis man ikke gjorde det, så kunne man være sånn passiv, men ikke forstyrret da, og da var det sånn at faglæreren eller kontaktlæreren skulle ta en prat med dem så fort som mulig da. Og hvis de aktivt bråkket, så var det sånn, det får du så da må du ut med en miljøterapeut, og så må du fortsatt jobbe med faget. For det var sånn, tanken bak det var at konsekvensene ikke skulle være bedre, da det skulle det liksom bli litt verre, <laughs> heller, at da blir det skikkelig overoppsyn med jobbinga. Og det här var nok ikke en klasse med de problemelevene, for å bruke det begrepet, men, men de i farezonen, tenker jeg da. Og det som skjedde da var at det rettet seg på to uker eller noe sånt, og så pff, var det som å slippe en knapp nå over det inn i men man måtte ha han, miljøterapeuten der, trådende rundt da, fordi mattlæreren ville jo ofte være opptatt med å liksom gi veldig spesifikke instruksjoner og tilbakemeldinger, og da mistet han litt sånn overblikket. Høres det her
0: viktig ut, eller? Høres veldig greit, men det er jo veldig viktig
1: samtidig å si at det, nå
0: finns det jo ikke noen på sånne situationer. Så altså, okay. det er jo liksom hvem den læreren var, hvem den eleven var.
1: Mm.
0: Og for meg så høres det en, en veldig grei løsning, mm. og som kanskje da neste gang overhovedet ikke ville fungert. Ja, ikke så det er liksom hvilken naturlig autoritet selvhevende er læreren, hvor flink mm. er det til å få kontakt med elevene. Mm. får i gang en dialog og, og lykkes det liksom til å skape en viss forståelse så, så, så tror jeg det, det er veldig fornuftig og så er det å finne fram en løsning der og da mm. men det du nevner som tenker, så tenker vi snakker relasjon så har vi snakket familie og så snakker vi flerfaglig kompetanse i skolen mm. og da tänker jeg at skolen har blitt en institusjon som nå trenger noe mer enn lære. lærer lærer har ikke utdanning til å ta seg mange av de psykososiale temaene som er i skolen. Og derfor ser jeg med glede att vi har fått en del både barnhærspedagoger, sosionomer och vernepleiere in i skoler til att ta det vi kan få ikke-pedagogiske oppgaver. Altså være med i ansvarsgrupper, snakke med elevene, med foreldrene, veilede lærere. Og det tror jeg det är väldigt viktig at noen som ikke er bunnet av timeplan, og heller ikke har så mye faglig ansvar, at de har en, en viktig roll og funktion i skolen. Så det det ser jeg meg glede på. Der er det jo veldig forskjellig. Noen skoler vil helst ikke ha noe annet enn in. Men mens andre ser jo at det her skaper noen nye muligheter og, og gjør at lærerne kan kanske konsentrere sig mest om det de er flinkest til.
1: Mm. Veldig spennende. Men det er vel litt sånn, nå er det fort gjort å dra inn alt mulig her, men jeg vil jo si rollen til barn og unge har endret sig de senere år. Altså hvis jeg spurte hva er det til middag da, når jeg var liten, så sa moraen min, det er fisk, mm. så kunne ikke jeg si noe på det, men hvis jeg ser det nå, så sier datteren min, ja, hvorfor kan vi ikke heller ha et eller annet, annet? Så sier han, nei, det er fordi nå har jeg kjøpt fisk, og så kan hun liksom begynne å prøve å forhandle på det. <laughs> uh, og det er jo lite det vi kanskje møter i skolen, at uh, Barn og unge har en annen rolle, hvor de er mer aksepterte samtalepartner, eller vad man skal si. De forventer kanskje mer av voksne å bli tatt på alvor og sånt. Tror du det også spiller inn litt, eller?
0: Ja. ja. Vi har vi snakker om de norske forhandlingsbarna. Ja. <laughs> og det er en den store forskjellen. Jeg har vært en del i andre land og sett hva man driver med det som skiller Norge og kanskje Skandinavia fra resten av verden, og det skal ikke bli for voldsomt, og det er syne på autoritet. Mm. Altså, norske barn har ingen blind autoritetstro. Altså, det er ikke bare for en voksne har sagt det, at man skal gjøre det, de spør hvorfor. Mm. Så de vill ha mer forklaringer. Altså, jeg ja, hadde en elevpanel nå som stilte opp for utdanningsministeren og sier, vi vil gjerne vite hvorfor vi skal lære ting. Ikke bare hva vi skal lære, men hvorfor vi skal lære det. Mm. Så de vil gjerne ha en begrunnelse, og det synes jeg det er viktig og riktig, at, at vi tar den diskusjonen. Men som vi også kunne se si at det er stopp. Altså, mm. Vi kan ikke diskutere det uendelige. Ja. Læren kan ikke diskutere med 20 elever. Så, så av og til må vi si, ok, nå er den saken diskutert, og jeg sier det blir sånn. Altså, lære dem også å diskutere tørre si, å, å mene noe og være myndige på, på de beslutningene. Og noen ganger så får du bare si det, eller noen ganger så vi, det er det hakkeplatta, da bare gjentar du, nå setter vi oss ned og jobber. Mm. Nå setter vi oss ned og jobber. Altså, mm. ja. Ja, det, det elevene forventer er at hver gang de spør, så skal du komme på en ny forklaring, og da kan du holde på i det uendelige. Mm. Så de sier, nå, nå stopper vi, nå, nå går vi i gang med dette her. Mm. Men, men vi skal også gi elevene rom i klassmöter i vissa situationer mm. till att fråga och få svar. Mm. Eh, det är också nog med respekt för eleverna att göra.
1: Ja. Många snackar om det att man ska dela autoriteten. Eh jeg har hört bland annat någon på NTNU snacka om det alltså Ellen Delino och Mariana Jones om, om att det är på motet bra men ja jag upplever väl att det kommer ju lite damp på också någon gånger så mår man sätta det här normerna, det här gruppen eller det här är förväntningarna och allt sånt och så og så innenfor de rammene, på en måte, så deler man igjen da. Ja, så altså det er, som du sier, det er noen regler som er
0: absolutte. Ja. Det går på vold, fysisk mobbing, rusmidler, salg av 20-gods. Altså. Ja, ja. det, det, liksom, det er ikke noen grunn til å det, så det kan vi liksom bare si, sånn er det. Mm. Og da må, må læreren også, altså, det er samarbeidet det er liksom myndiggjøring av lærere da. Mm. Og det er litt læreres, læringsprosess og samarbeid, ja. det å støtte hverandre mm. på å være tydelige. Mm. Så, så er det liksom inntrykk av at enten må du bare myndig, eller så må du bare være i møtekommende. Det går an å, å kombinere de rollene, og det kunne du godt jobbe mer med.
1: Ja, ja. Noe som er litt typisk også er jo at et uh, profesjonelt fellesskap uh, blir enig om noe, og så er det noen som gjør det, og noen som ikke gjør det. Og gjerne de erfarne lærerne som har sin teknikk på å liksom overleve, eller vad man skal si, til å, komme, til å få ting til å funke på ett visst uh, sett, de kan noen ganger være litt sånn illoyale, og så kommer de ferske lærerne som har blind tro på at det man blir enige om, det er det man gjør. De kommer litt sånn, går litt i fella, for de er strenge. Kanskje også mot de her problemelevene, og så, ja, så begynner de å grine etterpå alt på siden, og så må de rekke til å å det. Men det er vel noe med det der også, at lojalitet i kollegiet mot det man har blitt enige om, er viktig, i hvert fall 70-80 prosent lojalitet eller noe sånt da. Ja,
0: men jeg tror når de er illoyale, så har man gått litt for raskt fremme. Ja. Da skjærer rektor igjen om å si, nå blir det sånn. Eller noen av de, jeg skal ikke kalle det bjellekur, men liksom meningslederne på ett lærerom, mm. som veldig rask feier andre til side og sier at nå har vi blitt en om dette, punktum, ja. utropstegn. Ja. Så ja, det tror jeg ikke er lurt. Ja. For å respektere at den prosessen tar litt tid, mm. men det er veldig interessant nå, jeg ser jo dette veldig mye fra et forskningsperspektiv, men som er et funn, da, i det vi er inne på nå, det er at de skoleanfattende tiltakene er de som fungerer best. Ja. Altså når lærere blir enige, mm. vi kan reagere forskjellig, med alle skal reagere på det, mm. og, og gjerne positivt. Mm. Alle skal rose elever som rydder, mm. eller henger opp klei hva som helst. Mm. Og det er vi, er vi forpliktet på alle sammen, og det er så vanskelig å få til. For ja. norske lærere er individualister, og ja. De liker ikke å gå i takt. Ja. Liksom jeg gjør på min måte. Jeg er sjef i mitt klasserom. Og så sier jeg ja, kanskje derfor så mange av de tiltakene vi setter i gang i skolen ikke fungerer i dag. For det er ikke oppslutning. Og så tenker jeg det er en veldig viktig skolelederoppgave. Mm. Altså det å, å få personalet sitt samkjørt og bli mm. enige, mm. og ikke, skal vi si, ta premature beslutninger. Og så altså, si at nå, nå snakker vi ikke mer om det. Jo, snakk ferdig. Mm. Altså å snakke om skolens kanskje fire, fem viktige grunnleggende, grunnleggende regler, mm. det er en viktig oppgave å, å ta seg tid til. Mm. Og jeg hadde gleden da å jobbe med veldig mange Bergenskoler en gang, for å lage en sånn handlingsplan for arbeid med alferd. Og da diskuterte regler i et år. <løp> det var kanske ja. lengst i laget, ja. men det var veldig mange diskussioner som måtte tas. Ja. For det har så ulik syn på vad ska man forvente av ungdom i dag? Hva skal reglene være? Hvordan skal de håndneves? Må vi reagere alle likt? Eller er det nok at vi skal ha de samme målene? Altså? Det er sånne diskusjoner, og det er, det er viktige samtaler å ta. Og derfor så tenker jeg at det de vil kanskje pushe litt for inne innimellom. Og da... Da skal man kanske rygge lite bak og si, særlig skolelederne, jeg, har jeg egentlig fått med meg personalet på det. Ja. Altså jeg har jobbet med et skoleprogram som krever att 80 prosent av de ansatte skal være enige om at de ska begynne med det. Mm. Og så får vi nå tilbakemeldingen med gjort i på etterpå, at nei, det vi fikk bare beskjed fra kommunen eller fra skole, at det, dette skal vi. Mm. Og så sprekker lojaliteten. Ja. Og, og da fungerer det dårlig, for det er, det er når vi har samkjørt det, og når vi får
1: det, det ting virker. Ja. Jag har väl också hört att mange anser sådana program eller införringar som ett projekt så, så där liksom nå er vi färdig med det då.
0: För en gång på skolan jag frågade hur hur det var med det programmet som det hade skrivit om. Nej, det var i fjol sade det i det i år. I här är det någon annant.
1: I år, år satsar vi på överordnade del. Eller? Ja,
0: och så är det klart det att att lärare ser värnar som sin autonomi. Ja, altså, vi har ju på mode att i, i norsk skole, at uh, lærere skal langt på vei ha metodefrihet. Mm. Og, og da pleier vi andre som uh, jobbet til å si at ja, det er metodefrihet innenfor det som virker. Ja. Men, uh, men det skaper nok mange diskussioner for lærere har forskjellige syn på,
1: på skoleutdanning. Mm. Men de her elevene som har, uh, har utfordrende atferd, altså problemelevene, det er i skolen de beværer, det er ikke et annet sted? Nei. Nei? Mm -hmm. Du bør være i skolen, og bør det bør mest
0: mulig sammen den klassen de hører hjemme i. Mm. Altså, skal vi ta dem ut, så ta dem ut noen timer i mm. en uke intensiv, som du sier, mm. og i hvert fall ikke plassere dem permanent i alternative opplæringer.
1: Nei,
0: nei. I Norsk Ungdomsskole er det i dag ca. 1800 elever, mm som går i alternativ opplæringstiltak. Ja. Det er båtprosjekter, det er miljøprosjekter, ofte holder de till i lokaler langt fra den vanlige skolen, mm. har nesten ingen kontakt med sine jevn aldrene, mm. og det liksom løser ett problem, men det skaper nye problemer for disse, ja. disse elevene. Ja. Men det er intrykk at man gjør det nesten litt i, i desperation og vet ikke vad man skal gjøre, mm. og så er det jo, det er litt underlig at ofte så liker de seg veldig godt i de alternative skolene og opplæringstiltakene, mm. for de får jo god kontakt med lærerne og, mm. og lærer mer og trives bedre og det hele. Mm. Så tenker jeg, ja, men kan vi ikke forsøke å skape mer av den atmosfæren, det læringsmiljøet mm. i ordinære klasser? Det krever ja. mye,
1: men ja. men det er ingen mulighet. ja. Noen mener jo at disse elevene ødelegger så innmari mye for de andre, og at læreren enkelt og greit bare burde sende dem ut, eller ett land annet sånt. Hva vil du si til det? Ja?
0: Nej, jeg sier at det bør læreren kunde gjøre i klassen. Mm. Kanskje hvis, hvis det smeller inn i mellom at de kan gå ut, men da skal det bare være for en time eller for en runde, ta en tur rundt skolen, mm. eller at miljøarbeidene tar sig av dem mm. en periode, men permanent utvisning, det har vi bare dårlig erfaring med. Det skaper mer uvilje og enda flere problemer enn det det løser. Og der er jeg litt misfornøyd med denne kontaktlærerrollen. Altså, jeg tenker at hver skole bør vel lære ansvar for kanskje to-tre elever, og de bør følge tett. Ja. De bør bli kjent med, bør være mentor, følge med hvordan de har det, hvordan de går det. Mm. Altså en sånn fordeling, altså, en lærer kan ikke være kontaktperson for, for en hel klasse. Altså det. Der har vi en tragisk underbemanning, synes jeg, i denne elevkontakten.
1: Mm. Okay, for å oppsummere veldig kort, så er det sånn at det er noen elever som trenger ekstra støtte, og det er rundt 1-5 de må vi ta på alvor og få inkludert så godt som mulig i gruppa. De bør være i klassen mest mulig, men hvis de ikke går, så bør de følges opp tett av for eksempel en miljøterapeut eller lignende assistent, assistent og komme tilbake til gruppa så fort som mulig. Ellers så er det viktig at lærere jobber sammen som ett professionellt fellesskap for å håndtere sånne type utfordringer, og det er det som har størst sannsynlighet til funke. Og det krever jo da nødvendigvis en viss lojalitet mot det man har blitt enige om. Men så er det jo også viktig å bruke god tid på å bli enige om noe fornuftig som man virkelig støtter opp under. Så här är det viktig för skoleledere å bruke litt god tid. Da tror jeg vi har det. Bra. Ja. Ett bedre skolenorge. Skolenorge.